0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség, Önök a tisztás, a Mária Rádió a Függőségről mindenkinek című adását hallgatják. Én papákos vagyok, mellettem Ágoston Csilla ül szokás szerint. Telefonálhatnak a 061 374 0904-es telefonszámunkon, mert mátor már van telefonos lelkigondozónk, de erről majd még fogunk beszélni, és uh, írhatnak is nekünk, van Facebook oldalunk. Annak a címe pedig az, hogy Függőségről mindenkinek, illetve e-mailen tisztáskukacmária.hu Azt hiszem, hogy én most mindent elmondtam.
1: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Ágoston Csilla vagyok. Ákos már elmondott minden fontos elérhetőséget hozzánk. Továbbra is nagy-nagy szeretettel várjuk bármilyen kérdésüket, észrevételüket a műsorral kapcsolatban. Mindig igyekszünk különféle vendégeket hívni, akikkel a saját magukról is, de sokszor a függőségekkel kapcsolatos szakértelmükről, kutatásaikról beszélgetünk a prevenciós megelőzési lehetőségekről. Illetve ugye a műsorunknak van egy telefonos lelki gondozói szolgálata, és Ákos már említette itt, hogy hogy állt be ezen a téren a műsorral kapcsolatban, és én erről beszélnék azért egy pár szót, hogy a kedves hallgatóinkat is egy kicsit képbe hozzam a változásokkal kapcsolatban. Ugyanis Takács Enikő, az eddigi telefonos lelki gondozónk sajnos a továbbiakban már nem tudja vállalni a telefonos lelki gondozói szolgálatot, úgyhogy mielőtt bemutatnám az új telefonos lelki gondozónkat, én azért egy pár mondatban szeretném megköszönni így a a rádió műsoron keresztüli Senikő munkáját. Ugye takácsenikő Enikő neve tényleg minden alkalommal elhangzott itt a műsorunk előtt, amikor itt volt, hogy kereshetik bátran saját lelki problémáikkal. Ő mindig őt és beszélgetett a háttérben azokkal, akik hozzánk fordultak, illetve Enikőhöz fordultak ezzel, és nagyon nagy lelkesedéssel és szeretettel végezte ezt a szolgálatot, úgyhogy hálásan köszönjük Enikőnek, hogy hogy tulajdonképpen évekig itt először pszichológus hallgatóként, aztán már végzett pszichológusként itt ült közöttünk, és, és várta ezeket a telefonokat, és fogadta ezeket a telefonokat, úgyhogy innen a távolból is köszönjük neked, Enikő, és a, azt nagyon fontosnak tartjuk, és a, tulajdonképpen a műsor indulása óta, ugye Erdős Eszter református lelkész nevéhez köthető itt több műsorunknak az elindulása, és Eszter már a kezdetekben is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a műsorainkhoz legyen egy telefonos gondozói szolgálat, hiszen mi most beszélünk a függőségekről, hogy ez milyen nagy teher, tud lenni magának a függőnek is, és a hozzátartozóknak is, de hogy ennél talán többet is tudna nyújtani a műsor, mégpedig azt, hogy aki ilyen problémákkal küzd, vagy tartozója ilyen problémákkal, azt tudjon is valahova fordulni, azt tudjuk neki mondani, hogy kedves hallgatónk, itt vagyunk, és válaszolunk akár mi a kérdéseikre. Emlékszem Ákossal, a, rögtön a legelső adás, amit ketten tartottunk, már akkor is érkezett be egy nagyon fontos kérdés, hogy hát mi is a, a hozzátartozó felelőssége, mi az, ami, amit még ő tud tenni, vagy hát miért mindig a hozzátartozóra hárul minden probléma. Ezek nagyon fontos dolgok. Pármilyen van, mi továbbra is várjuk a hívásokat, de ugyanilyen. Fontos az, hogy valaki egy bizalmas közegben ezt meg tudja beszélni egy telefonos lelki gondozóval. Ezért mi nagyon-nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a műsorunkban továbbra is működjön ez a telefonos lelki gondozói szolgálat, és, és ezért különösen nagyon nagy öröm nekünk, hogy a mai adástól kezdve már itt is van velünk Talárcsik Judit aki a telefonos gondozónk lesz. Úgyhogy én már is biztatnám a hallgatóinkat arra, hogy, hogy, hogy nyugodtan hívják Juditot, ő várja már a hívásokat már a mai alkalomtól, tehát Judit annyira lelkes volt, hogy rögtön, amíg mi őt bemutatjuk, ő már oda is ült a telefonholt. És itt,
0: ül szemben, itt az üvegfalnak a túloldalán Igen. látjuk őt, úgyhogy Judit, köszöntelek téged, Igen. és biztatjuk a hallgatókat, hogy keressenek bátran, hogyha valakinek olyan problémája van, amik függőséggel kapcsolatos, legyen az hozzátartozó, legyen az érintett, és a Judit az a saját tudásával, tapasztalatával megpróbál segíteni.
1: És egy pár, pár dolgot azért mondanék Juditról, hiszen tudjuk azt, hogy fontos tudni azt, hogy, hogy kivel is osztjuk meg ezeket a minket érintő aggodalmakat, vagy problémákat, esetleg dilemmákat, vagy, vagy akár egyszerűbb kérdéseket is. Judit többféle korosztályjal is foglalkozik, azt is mondhatjuk, hiszen tanárként is dolgozik, német nyelvet tanít. Ugyanakkor van mentálhigiénés végzettsége is, amit a Károlin Károly Igás pár református egyetemen szerzett, illetve pszichodrámával is foglalkozik, ami már is, is közös
0: volt. kiderült, mert hogy én is pszichodrámás vagyok, úgyhogy ennek nagyon megörültem. Majd lehet, hogy a pszichodrámára is tetszett, hogy néhány mondatot meg fogunk majd beszélni, hogy tudják igen, hallgatók, igen, hogy milyen, milyen terápiás módszerek vannak, de, de Olytasd a kapcsolatban Igen, de
1: az, az tényleg egy fontos kiegészítés, Ákos, hogy a pszichodráma bizony egy nagyon fontos segítő módszer a, a mentálhigiéné területén, is, és azt gondolom, hogy nagyon sok problémát a pszichodráma segítségével azért tudatosíthat az ember, vagy kiátszhat ki magából, de folytatva a felsorolást, ami még szintén nagyon fontos szerintem, hogy Judit szolgálatot végez a RÉV nevű szervezetnél is. A, a révre emlékezhetnek hallgatóink onnan, hogy a révtől is, volt vendégünk. Ugye ők egy katolikus szervezet, akik szenvedélybetegekkel foglalkoznak különböző szinteken, és Judit a hozzátartozói csoportokkal foglalkozik ezen belül, és pont ezért én bíztatnám azokat is, a, azokat a hallgatókat is, akik mondjuk hozzátartozóként hallgatják a műsort, hogy forduljanak Judithoz hozz bátran és bizalommal.
0: Úgyhogy én a telefonszámot azért még egyszer bemondom, hogy az mindenki számára érhető legyen, 061 374 0904, és a telefononál, aki fogadja a hívásaikat, Talárcsik Judit, aki az új ö, telefonos lelkigondozó, szeretettel köszöntjük ért.
1: Még annyit egy picit hozzátennék és aztán utána a telefonos lelkigondozásról kicsit átkanyarodunk további témákra, hogy azt néha tudatosítani kell magunkban, hogy nem is olyan könnyű dolog, főleg itt a függőségek témájában azért felmerül, hogy nagyon sokáig tagadásban él az ember, akár mondjuk a saját függőséggel kapcsolatban, akár hozzátartozóival kapcsolatban, az egy borzasztó nehéz dolog és megterhelő dolog tud lenni, hogy az ember feltárja saját magát és segítséget kérjen. Úgyhogy ezért is mondanék egy pár mondatot magáról erről a telefonos elkigondozói szolgálatról. Ugye ennek az a, a lényege, hogy aki fogadja a hívásokat, egyrészt egy hozzáértő ember, tehát van segítői, háttere segítői végzettsége, így tényleg magas szakértelemmel tud viszonyulni, főként a függőségekkel kapcsolatos, de egyéb lelki problémákhoz is, illetve azért ez egy, ez egy nagyon erősen támogató dolog tud lenni bárki számára azt gondolom, egy nehéz helyzetben. Természetesen nem bátja ki azt, hogy mondjuk az ember akár további szakszerű segítséget igényel. Begyen. Sőt, ebben is akár azt gondolom, hogy tud segíteni a telefonos lelki gondozói szolgálat, hogy valaki megtalálja azokat a lehetőségeket a telefonon túl is, ahova ő a problémáival fordulni tud. Azt még azt gondolom, hogy nagyon fontos tudni, hogy, hogy ez egy bizalmi kapcsolat, tehát ami a telefonos lelki gondozó és a betelefonáló között elhangzik, az, az abszolút bizalmasan van kezelve. Ezért is, ezért is gondolom azt, hogy ez egy kimondottan jó lehetőség tud lenni bárki. Számára. Nem tudom, hogy Ákos van-e, amit még még hozzátenné.
0: Én csak bizatni szeretném a hallgatókat, hogy használják ezt a lehetőséget. Szerintem az egyik legnehezebb dolog, legalábbis függők esetében biztos, hogy a legnehezebb, de szerintem akik a környezetükben laknak, azok számára sem, azok számára is ugyanilyen nehéz lehet, segítséget kérni, egyáltalán bejelentkezni, és néhány mondatot váltani valakivel, aki hozzáértő, és lehet, hogy kap olyan Talácsot, vagy kap olyan üzenetet, vagy kap olyan információt, mert nyilván egy telefonon keresztül megoldani problémákat nem lehet, de nagyon sok olyan dolgot elhangozhat, ami segít abba, hogy tovább szervezze, további, tovább alakítsa, és próbálja megoldani a, az aktuális nehézséget. Egyébként ezek a telefonos dolgok most nagyon aktívak voltak, ugye a járvány kapcsán is, tehát hogy úgy láttam, hogy, hogy viszonylag Jól tudtak működni, nagyon sok pszichológus, ahogy nézegettem a hírportálokat átártak, és kórházak, terápiás intézményei, vagy akár az anonim közösségek, én, én magam is vettem részt online gyűlésen, de egyébként én is voltam telefonos az anonim, anonim alkoholisták közösségében egy ideig, úgyhogy van én én valamilyen ilyen, ilyen emlékeim is, hogy örülök, hogyha, hogyha segítséget kérnek, úgyhogy csak biztatni tudom a hallgatókat erre. Úgyhogy, szerintem...
1: Azt gondolom, hogy most már tényleg nagyon sokat beszéltünk a Telefonos Lelki Gondozói Szolgálatról is, és Juditot is bemutattuk. Az adásaink elején továbbra is mindig be fogjuk mondani, hogy itt ülvelünk velünk Judit, hogy várja a hívásokat. Viszont amire átkanyarodnánk a mai adás során, ugye mondhatjuk, hogy július vége van, közepe vége, nyár közepe, majdnem az év közepe, azon egy picit már túl vagyunk, de hogy hogy a mai adásban végeznénk egy kis számvetést azzal kapcsolatban, hogy milyen témáink is voltak az elmúlt időszakban, illetve egy picit ha, ha már itt Juditot bemutattuk, ugye felmerült az is, és rendszeresen felmerül az is, hogy főként a közösség, közönség találkozókon, ami nem is olyan régen volt, hogy azért nem rossz, hogyha tudjuk, hogy, vagy tudják a hallgatók, hogy kik vannak a hangok mögött, akik itt a rádióban beszélnek, úgyhogy mi is egy picit beszélnénk Kákossal arról, hogy mi közünk van a függőséghez, mi az, amit mi fontosnak tartunk ezekről elmondani, mivel foglalkozunk, utána pedig ugye rátérünk majd ezekre a, a, a különböző Elmúlt adások témáira, ami egy picit kert is a következő adásokra, illetve ugye, ha ehhez kérdéseik vannak, akkor, akkor bátran tudnak akár írni és ezzel kapcsolatban kommentálni a Facebook oldalunkon, és ilyesmi. Jó, szóval, most ez a helyzet felidézte bennem rögtön a legelső adásunkat, mert szerintem akkor volt utoljára olyan, hogy tényleg így beszélgettünk Ákossal arról, hogy, hogy melyikünk mivel is foglalkozik. De én most akkor először át is ebben a szerencsés helyzetben vagyok, most én, én vetettem fel ezt a témát, úgyhogy én fogom Ákosnak először dobni a labdát azzal a kapcsolatban, hogy hogy mondjon magáról egy egy pár mondatot a hallgatóknak, amiről úgy gondolod, Ákos, hogy lehet, hogy nem nagyon hangzott tele az elmúlt időszakban, de mégis fontos lenne, hogy a hallgatók tudják róla, hogy miért is vagy itt, és hogy kapcsolódsz ehhez az egészhez.
0: Hát nagyon megmaradt bennem az a öt évvel ezelőtti, amikor itt ültünk csillag, beszélgettünk előtt, hogy öt éve, körülbelül öt éve kezdtük el ezt a műsort a Csillával, és akkor igazából az eltelt öt évben én nem is nagyon emlékszem arra, hogy mi magunkról beszéltünk volna, hát beszéltünk, voltak apropók, de úgy, úgy konkrétan, hogy magunkról nem, és szerintem az nem árt néha, hogy a hallgatók, akik, akik csak hallanak minket, nem látnak, Keveset tudnak rólunk, mert ugye leginkább a, akik a vendégeink, azok beszélnek is, mi kérdezzük őket, és hogyha egy kicsit talán képbe hozzuk saját magunkról is. És ezért is ennyivel még egy kicsit kiegészítettem. Hát, amit rólam biztos, hogy nem tudnak a hallgatók, mert hogy nagyon új dolog az, hogy ökölvívó sportedzői végzettséget szereztem néhány hete. És ez azért uh, fontos, és azért tartozik talán a műsorba, és tartozik a műsorba, mert ennek az apropója egy tavalyi adás volt, amikor a Gettó Balba uh, című magyar dokumentumfilmnek a operatőre és a producere volt a vendégünk, és, és kell, hogy a film az egy felépülő, uh, vagy józan, kilenc vagy 10 éve józan, uh, drogos, vagy tiszta, drogos, uh, edzőnek a élettörténete, aki megtért és abba a, a drogos életet, és elkezdett foglalkozni gyerekekkel, és elkezdett sporttal, és edző lett, és mikor én őket hallgattam itt a, a tavalyi adásban, akkor nekem az bevillant, hogy hát én is valamikor sportoltam, és hogy olyan jó lenne ezt a dolgot felidézni, amit meg tudnak, és, és így történt az, hogy hát hogy nem 20 évesen már, de, de megcsináltam ezt az egyéves iskolát, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Amit tudnak rólam, amit amit ezt nyilván gettóbalba volt, ami felidézte bennem, de az, hogy én magam is közel 30 év, leginkább alkohol, gyógyszer is mellette azért volt más egyéb dolog is, de nekem azok voltak a főszereim, amit, amit én pusztítottam magamat, és gyerekként, olyan ilyen tizenévesként voltak ilyen ökölvívó élményeim, és azok nagyon... És most valahogy abban a korszakomban vagyok, most már hatodik éve, vagy talán ilyen hat éve, vagy hatodik éve vagyok józan, nem használok szer teljesen úgy élek, hogy ezektől tiszta vagyok, és az utóbbi két-három év, talán az, amikor így megpróbálom azokat a dolgokat helyre tenni, amiket úgy érzem, hogy hogy elmaradtak, vagy elrontottam. És például egyik ilyen volt az a sport dolog, és az így be is épült az életembe, mert én magam is gyerekeknek elkezdtem tanítani a körvévást, ami szerintem egy egy, egy nagyon jó dolog. Tavaly volt így a fotózás, tehát hogy valahogy Ö, valahogy ilyen, nekem egy ilyen életem van. Egyébként én, én diplomáim szerint ö, szociális munkás, ö, szociálpolitikus vagyok, és itt ö, bevezetőnél említettük, hogy a, a Judit kapcsának, aki pszichodrámázik, hogy én magam is pszichodrámá, ö, van egy vezetői végzettségem. Hát nem is tudom, hogy... Nekem csinál, még
1: hogy... eszembe jutott azért egy dolog, mert hogy most mondtad a, a boxolást, és ö, ugye azért láttam itt az utóbbi évben az elmúlt adás után, hogy nem csak, hogy fellelkesültél ezen, hanem tényleg szó szerint úgy belevetetted magad, hogy aztán meg sem álltál az edzői címig, és hogy hát ugye ennek kapcsán beszélhetünk arról is, hogy, hogy vannak azért ilyen pozitív szenvedélyek, tehát amit konstruktívan űz az ember, amiben elmerül kicsit ilyen flow élménnyel, ami, ami kihívás és viszi előre, is. És csinálja az ember kitartással, és volt is egy olyan adásunk, amiben ez a pozitív szenvedélyek volt a téma, hogy nem, nem mindig csak a sötét oldalról beszéljünk, úgymond, és ennek kapcsán merült fel az, hogy hát ugye Ákosnak azért van, volt egy, akkoriban egy nagyon pozitív szenvedély, ami azért még ma is megvan, és, és az, ezek, ez pedig egy kiállítás sorozatban csúcsosodott ki a fotózás. Ákos, igaz?
0: Igen, a fotózás, a, a tavaly volt négy helyes színen látható történet kiállítás, amit tulajdonképpen a saját, én, én úgy élem meg a felépülésemet, a józanodásomat, mint a felébredtem volna egy ilyen rossz állomból és hogy ezzel kapcsolatban készítettem egy fotószövegkiállítás. nem gondoltam, hogy ez lesz belőle, de úgy valahogy csak az volt, hogy erről szeretnék beszélni, és azokkal a módszerekkel, ahogyan én leginkább tudok, hogy ilyen kicsit ilyen érzékenyebb formában. Én nekem, ahogy jól, egyébként nagyon jó, hogy mondtad, Csilla, tényleg nekem is szükségem van arra, hogy legyen valamilyen pozitív szenvedélyem. Tehát lehetséges, ezt nem tudom, én nem vagyok uh-huh. ugye psiáter vagy, vagy pszichológus, de nekem mondjuk arra szükségem van, hogy legyen valami. Ami, amire rá tudok úgy hangolódni, és nagyon tudok vele foglalkozni, és visz magával. Hát a tavaly a fotózás az ilyen volt, azt még most is azért tartom, meg most próbálok hát a írásokban mélyeztem kicsit el, de ilyen volt most a, 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 a körvívás is. Hát most még mi lesz? Nem tudom, hogy mi lesz a következő, amiben belekezdek, de szóval ezek, ezeket biztos nem tudták így rólam, de a, a, a fotózás az egy nagyon nagy szerelem számomra jelen pillanatban is meglátni képeket. Hát azt hiszem, hogy én nekem, nekem is, hogy még, még annyit áll, hogy, hogy, hogy borzasztó hálás vagyok, hogy itt lehetek ebben a műsorban, és én úgy fogom fel, hogy van 37 perc, 38 percünk, amíg tud, hát tudunk mondani olyan mondatokat, ami, ami nagy reményeim szerint célba érhetnek bárkinél, és talán hasznossává. Hát én nekem is így, ilyen egy-két mondat volt, amikor ami, a lejtőn legurultam, hogy ami nekem itt segített a talpráj. Tehát nem lehet tudni, hogy mikor, honnan jön a segítség. Tehát akár így a mikrofon mögül is lehet segíteni. Úgyhogy nekem ennyi volt, amit én most hirtelen is... Én most a Csillának a, a szeret fordulok, és mert én meg, benne meg megragadta két beszélgetés a veled, amikor Ketten csináltunk műsort, és nem volt vendégünk, és a, a játékfüggőségről uh-huh. volt az egyik, a másik pedig a, a kávéfüggőségről, mert hogy és, mert hogy neked a, a, igazából a kávéfüggőség, ami a te speciálitásra, és nem igen tudják a én meg elmondom meg, mert te szerintem szerint vagy, és nem mondod el. az hogy, hogy a Csilla idén a doktoriát, doktori címet megszerezte a pszichológiai tanszéken, és ez nekem ilyen jó volt látni egyébként, ahogy azt a ugye öt éve vagyunk így a műsorban, és nekem ezt jó volt látni, hogy ahogy te itt tanulsz, és. Hogy beszámolt, így hogy havonta, hogy találkoztunk, és így erről a, a fejlődésről. Na, tudsz-e mondani, Silla, olyat, amit nem tudnak róla a hallgatók? amit után... nem
1: tudnak. Hát most a, mondhatjuk úgy, hogy előtted a Jolly joker hogy, hogy megszereztem időközben a doktorimat, de ezt lehet, hogy nem is mondtam a hallgatóknak. Hát, ugye, amit tudhatnak rólam a hallgatók, hogy hát én a, a tanulmányaimat az ötvös Lórán Tudomány Egyetemen végeztem, pszichológia alapszakon, aztán pszichológia a mesterszakon. Mondhatjuk, hogy azért a, az én utam ezen. A Téren egy kicsit uh, ilyen, ilyen egyenletesnek tűnt, hogy, hogy egyetem, pszichológia, alapszak, pszichológia, mesterszak, aztán ugye a doktori iskola, mellett ugye önkénteskedtem. Uh, a református drogmissziónál elterelést tartottam a Csaba utcai drogkonzultációs irodában, ezt talán annó nem mondtam egyébként, ez, ami nekem még ugye ilyen közön volt a, a függőséghez ez az elterelés dolog volt, és hát ugye a doktori témám az pedig, az pedig valóban a koffein függőség volt, amivel azért kevesebben, relatíve kevesebben foglalkoznak, ugye ilyen ártalmatlan szernek tartjuk a koffein, nagyon sok esetben az is, ugye kávéban, tel italban szoktuk fogyasztani, de, de azért vannak ennek is olyan vonatkozásai, amire érdemes lehet odafigyelni, mert mert az egészségünk szempontjából fontos lehet, és ez főképp az arra vonatkozik. De a, de a kávéhoz kapcsolódóan azért az utóbbi időben pont, hogy sok olyan kutatás jelent meg, ami azt bizonyította, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás, sőt tulajdonképpen ilyen három-négy kávéig naponta, az, az a legtöbb embernél inkább egészségjavító vagy egészség megtartó hatással bírt, tehát akár az elhalálozást, vagy annak, a, annak az esélyét csökkenti, vagy, vagy képes egy picit kitolni. Tulajdonképpen a szívésérrendszeri hatása is inkább jók, sőt a cukorbetegségre is jó hatással van az, hogyha valaki rendszeres koffein fogyasztó, egy kisebb eséllyel alakul ki cukorbetegség. Például egy, több, több ilyen kutatás is napvilágot látott mostanra már, ezeket sem mondtam még a legutóbb, amikor, amikor a koffeinről beszéltem. Az energiaitallal viszont azért például érdemes óvatosabbnak lenni, ott azért ilyen koffein mérgezés és ilyesmiket kockáztat az ember, de ahogy mondta Dákos, azért nem csak a koffeinben merült ki az én ilyen szerhasználattal, adiktológiával kapcsolatos érdeklődésem, hanem a, az online játékfüggőség vagy internetfüggőség témájában is kutattam egy darabig, ugye ez pedig azért érdekes, mert a... A diagnosztikus rendszerek, például a WHO-nak az egyik ilyen nagy diagnosztikus rendszere, az pont az utóbbi évben emelte be a, az online játékfüggőséget, vagy problémás játékhasználatot a diagnosztikus kategóriák közé. Ez azt jelenti, hogy valós mentális problémának tekintjük. Ez nem jelenti azt, ez egy nagyon fontos dolog, hogy aki játszik ilyen számítógépes játékokkal, az automatikusan biztos, hogy ebbe beleesik és függő lesz. Ez annyit jelent, hogy bizonyos embereknél, ugyanígy, mint ahogy aki fogyaszt alkoholt, az sem biztos, hogy alkoholistává válik, és ehhez hasonlók, de mégiscsak van egy sérülékeny és veszélyeztetett csoport, akik bizonyot ragadnak a gép előtt, mondhatjuk így, és elkezdenek olyan, olyasmi tüneteket mutatni bizonyos mértékig, mint amit mondjuk a más kémiai szerekkel kapcsolatos függőségek tünetei, ami, ami ezekre a tünetekre jellemző. Szóval ez, a, ez a, a szakmai hátterem, és mondtam itt neked, hogy hát ez milyen, milyen egyenes útnak tűnik, meg hasonlók, de közben meg azért mégis felmerül, és azért ezt egy ilyen nagyon, nagyon röviden említettem talán a bemutatkozóban, akkor még nyilván Utána én is szégyelősebb voltam, de hogy, hogy mi vezetett ehhez a témához, hát az vezetett ehhez a témához, azt gondolom már valamikor így a gimnáziumtól kezdve, hogy az én családomban is jelen volt maga a függőség. Tehát én bár azt gondolom, hogy, hogy saját élményből nem tapasztaltam meg a, a függőséget, viszont a családomban jelen volt, bár az a nagyon nagy szerencsém, hogy egy, egy hihetetlenül szerető és, és jó értelemben védő családban nőttem fel, ahol, egy nagyon sokszor Tudják mondani, hogy pszichológusok az elég jó szülő, meg elég jó család, főleg az elég jó szülő kifejezést, és hogy azt gondolom, hogy nekem minimum elég jó szüleim voltak, de, de talán még ennél is sokkal, sokkal jobbak. Tehát főleg, főleg mert végzett pszichológusként egy picit talán jobban rálát az ember. Viszont a családom mindkét ágában a szüleim. de mondjuk a a szülők testvére vagy nagyszülői generációban viszont ott volt a függőség mind a két ágon, férfi és női hozzátartozónál is, és például volt olyan, akit akit olyan fiatalon elvesztett a család, mert mint hogy én voltam olyan fiatal, két éves, hogy nem emlékezhettem rá, de a családi történeteken keresztül, és szerintem ez egy különösen érdekes dolog, ezek a transgenerációs hatások akár, hogy lehet, hogy én a saját bőrömön nem tapasztaltam ennek a hozzátartozómnak a függőségét, de a családi történeteken keresztül ez valahogy beszivárgott, és valahogy mégis éreztem ennek a az örökségét, az ezzel kapcsolatos akár titkokat, akár fájdalmakat, amiket mondjuk hordoztak a szüleim. És ez mind a két oldal. A másik nagyon szeretett hozzátartozón pedig, ott már kamasz voltam, amikor őt elvesztett és nagyon érdekes, hogy, hogy nekem ilyen félig gyerekként, félig kamaszként mennyire akkoriban nem volt nyilvánvaló, hogy, hogy ő alkoholfüggő. Azt láttam, hogy egy nagyon érzékeny és nagyon csupaszív ember, és azt láttam, hogy fizikailag változik. És, és utólag tudtam meg, hogy ez mennyiben kösz, volt köszönhető az alkoholnak, és, és egy pont volt, amikor a szüleim kétségbeesve ezt elárulták nekem, és ez nagyon-nagyon szíven ütött. Az is, hogy hogy nem vettem észre akkoriban, az is, hogy, hogy ez miért volt titok, hogy, hogy hogyan lehetne erről beszélni, és aztán egyszer csak, egyszer csak elvesztettük ezt a szerettemet, ami azt gondolom, hogy a mai napig egy ilyen nagyon... Nagyon megrázó élmény nekem, és közben meg afelé irányított, hogy hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy ha ha ez nekem ilyen fájdalmas élmény, akkor ez ez hány, hány családot érinthet még Magyarországon? Milyen lehet azoknak, ahol ahol ez még sokkal súlyosabban, vagy még sokkal elemibben ott van mondjuk a mindennapokban, és hogy hogy, hogy lehet valakit megmenteni. Ugye akkor még pszichológiát nem végzett kis kamaszként ugye ez az abszolút megmentő, megmentő szerep, ez, ez ott mozgott a fejemben, ami, amiről nyilván főleg azok a hozzátartozók már sokat tudnak, akik esetleg eljárnak hozzátartozói csoportokban, vagy, vagy egy picit már utána olvastak a témának, hogy ez nem egy önmagában nem egy jó stratégia, sőt nem csak önmagában, hanem sehogy, hogyha valaki ilyen megmentő szerepbe akar például helyezkedni. Tehát erről nagyon sokat kell kellett nekem is tudatosan tanulnom, hogy milyen is a függőségek természete, és azt gondolom, hogy ebből a megmentő meg profetikus segítő szerepből ki tudtam most már már alakítani egy ilyen egészséges viszonyulást ehhez a témához. Úgyhogy most jó bőlére eresztettem, de ez, ez volt az, amiről biztos, hogy nem beszéltem a hallgatóknak. Viszont azt gondolom, hogy a műsor ezen a pontján lehet, hogy, hogy jó tudni azt, hogy mondjuk Ákossal mi mind a ketten hozunk be azért itt egy picit személyesebb viszonyulást, meg vonatkozást is, meg hát persze a szakmáinkból adódóan, meg egy csomó más olyan szempontot, ami, ami fontos lehet. Nos,
0: van még hét percünk. Igen.
1: Azt azt is gondoltuk eleinte, hogy hallgassunk egy kis zenét, de lehet, hogy én ezt az ötletünket most egy picit megtorpedóznám, mivel tényleg azt mondtuk Ákossal itt az elejé, hogy szeretnénk minden egyes percét kihasználni a, a műsornak, hogy ebben a A pár percben azért visszatekintenénk arra, hogy hogy milyen műsoraink voltak. Ugye itt már említettük, hogy Ákos beszélt egyszer ugye itt a pozitív szenvedélyekről, fotózásról, én beszéltem koffein függőségről, internetes játékokról, de azért még nagyon sok olyan adásunk volt, ahol a függőségeket főképp ilyen megelőzési, de nem, nem kizárólag megelőzési szemszögből Tárgyaltuk vagy beszéltünk ezekről. Benne most itt felmerült kérdésként, hogy hogy mi volt az a műsor, amire például Ákos te kimondottan jó szívvel emlékszel vissza, így hirtelen. Nyilván mindegyikre jó szívvel, csak mindegyikre más miatt, de ha már itt ilyen üzenetek, hogy amiből akár a mai nap is a hallgatóknak ki tudnánk emelni valami érdekeset, akár hozzátartozók, akár függők hallgatnak. Azt hiszem,
0: hogy nekem ilyen korszakaim voltak a műsorokban, amikor bekerültem a műsorba, akkor az első korszak vagy az önsegítő közösségekből lévő vendégeinket nagyon jó szívvel láttam, és nagyon szerettem, itt volt a kanonima kolista közösségből néhány vendégünk, fiúk, lányok, és beszéltek a saját sorsukról, és ugye nagyon sok olyan élmény jött elő bennem is, amiket úgy hallgattam. És bár reménykedtem, hogy hogy voltak olyan hallgatók között olyanok, akiknek talán biztos lehettek olyan mondatok, amik segítettek abba, hogy akinek az az irány való, hogy anonim közösség felé induljon el, akkor az abba irányba indult el. Szerintem van sok lehetőség, és azért is jó a prevencióról beszélni, mert hogy Azért a, a, az információt, én az információ én nem tartom károsnak, én hasznosnak tartom, hogyha hogyha ki tudjuk bányászni, ami számunkra hasznos volt. Szóval az analém az nekem nagyon, nagyon egy kedves műsor volt. A, a, én, én élveztem az elmúlt alkalommal egyébként a, a Norvékkal való beszélgetést, is mm-hmm. nagyon most így, elő, egyébként elő, előttem van egy lista is, abból arra tekintek, Itt egy
1: félmondat erejé kiegészítenélek, akkor szerintem azért is nagyon jó, meg még mindig aktuális a Norbékkal való múltkori beszélgetés. A hallgatóknak javasolnám is, hogyha Netán szeretnék visszahallgatni, akkor érdemes lehet, mert hogy arról is beszéltek Norbék, hogy milyen ezt a koronavírus járványt, akár függőként is végigcsinálni, vagy megélni, hogy hogy lehet józannak maradni, és ez azt gondolom olyan dolgokat is mondott a Norbi, ami azoknak is nagyon fontos lehet, akik nem függők hogy, hogy a feszültségeinket hogyan tudatosítsuk, hogyan kezeljük. Úgyhogy ez, 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 ezzel abszolút tudok azon Igen, is, igen, hogy... igen.
0: És, és, és nagyon szerettem, és látom magadnak a szót, ami a művészetthez kötődik. Itt több ilyen vendégünk volt, a minószerkárója, a fotóművész, vagy volt a pálosanna, aki művészetterápiával foglalkozik, volt a bábjátékos, a baboseszterék. Szóval több, több olyan dolog, ami, ami a művészeti, szerintem az egy nagyon... És a nagyon, faludi, és a faludi is a, itt volt. A, a művészet történet én, én is és a, a juditot, biztos zavarok hallgatja.
1: és művészettörténet viszonyáról is beszélt például. Igen,
0: tehát, tehát hogy, hogy nagyon, nagyon élveztem a művészettel kötő. Nyilván az is, mert én is foglalkozom művészettel, meg, az, meg azt is gondolom, hogy megelőzésben is, meg abban is, hogyha valaki éppen le akar állni. A művészet mindig jó. Tehát minden, mindig jó, hogy azt visszatok mindenkit. Úgyhogy nekem most eddig jutottak eszembe, neked mi volt, ami úgy nagyon-nagyon benned megmaradt,
1: Csilla? Nagyon, nagyon sok fontos dolgot mondtál, Ákos. Ennek egy része bennem is megmaradt, de közben nekem eszembe jutott már akkor, amikor mondtad az anonim alkoholistákat, hogy, és aztán ennek kapcsán jutott eszembe, hogy két hozzám nagyon közelálló téma. Most lehet, hogy pont az előbbi személyes történetem miatt is, hogy mondtam, hogy volt női, Függő hozzá mi is, de azok a témák szerintem nagyon fontosak voltak, ahol, ahol például a női függőségről beszéltek, voltak az anonima alkoholistáktól is női vendégeink, akik megfogalmazták, hogy miért jó nekik az, hogyha van külön női csoport, hiszen más stigmatizációval, megbélyegzéssel küzdhetnek azok, akik nőként válnak függővé. Illetve ugye Ambrus Marci volt még nálunk, aki Dunaújvárosban is dolgozott, aztán most ugye a találhaza alapítványról is beszélt akkoriban, ami kimondottan a, a függő ö, ö, nők problémáival ö, foglalkozott. Számomra nagyon-nagyon felemelő volt baláskarcsinak Karcsinak a, az itt léte, aki pedig református családban nőtt fel, aztán felnőtt feljelő függővé vált, olyannyira, hogy aztán a végén hajléktalan is lett, ahol volt egy nagyon erős ö, megtérés élménye. Úgy eltalált Istenhez, hogy aztán ennek segítségével évek alatt összespórolt annyit, hogy, hogy megszabadulta a hajléktalanságból, jó, józan azóta is, és ugye nagyon-nagyon szép Istenes verseket írt, több kötete is megjelent, és itt is olvasott fel ezekből. Ezek közül pár az interneten is felelhető a hallgatóink kíváncsiak rá, akkor akár talán ezeket is nagyon jó szívvel ajánlanám. Meg nagyon sok szervezet, akik bemutatkoztak nálunk a, akár itt a, a Rév, vagy az Iris Klub, vagy, vagy ugye Kalapos Miklós Péter tá, támaszgondozókar bemutatta a, a tisztás közösségi, a, a nyírő a kompáni alapítvány, szóval rengeteg ilyen hely. Hát igen,
0: és egy ahogy, ahogy van még hátra egy nagyon kevés időnk, hogy nagyon, nagyon élvezem, is, szerintem egy Csillának is egy Csillával közösen jó ezeket a műsorokat, hogy összealakni, mert igyekszünk minél színesebben megmutattatni, hogy többfajta út van. Nyilván vannak benne közös szálak, és én nagyon szívesen, és nagyon szeretek beszélni arról, ami nekem a hit élménye az én saját felépülésembe, Azok nekem nagyon, nagyon vonzó beszélgetések, és nagyon sokat jelentő beszélgetések, de én csak Javasolni is tudom a hallgatóknak, hogy hallgassanak minket. Most egy rendkívüli rendkívül, vagy kivételes adást hallottak ebből a szempontból, mert most magunk vendégei voltunk, de szerintem abszolút belefér. Ilyen utoljára szerintem másfél éve uh-huh. volt ilyen, amikor uh, szilvezte, vagy pontosabban új év januárban uh, beszéltünk. Hát itt a vége, úgy látom.
1: Igen. Ez záró vagy... gondolatot
0: te tudsz mondani, mert talán még két percünk van, azt mondta nekünk a technikus.
1: Igen, tényleg csak ilyen zárózáró mondatnak. Szerintem amúgy jó volt, amit mondtál Ákos, hogy mindenki útja más, mi igyekszünk ezeket megmutatni, és amit múltkor mondott Norpi, hogy, hogy mindenkinek van is remény, és hogy, hogy ezeket az utakat meg lehet találni, keressenek minket bátran is, bizalommal, mi itt vagyunk, Judit is itt van a telefon másik oldalán. És Levente is ott ül igen, Technikai úgyhogy köszönjük holka. nekik is, hogy itt voltak, és a hallgatóinknak is dicsértessék a Jézus Krisztus. Szép estét kívánunk mindenkinek.
0: Jó iszakát.
1: A Függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.